0: Episodio número 100, les voy a hablar de mí. En Teatro para Llevar propongo ejercicios de teatro a quienes lo enseñan, pero también a cualquier maestro, educador, coach, madre o padre de familia. Ejercicios para todas las edades que permiten aprender y trabajar en uno mismo de una forma divertida. Les compartiré mi experiencia y lo que cada actividad aportó a mis clases y algunas anécdotas. Así que levantemos el telón. Buenos días. A ver, para este ejercicio número 100 me pregunté qué podía hacer y pues mandé un mensaje a varias personas que me habían escrito en el pasado, haciéndome preguntas o pidiéndome consejos sobre qué les gustaría que hable en este episodio, si hay algo en específico. Y pues tuve varias proposiciones. Voy a intentar tomar algunas, no todas, porque si no, no voy a terminar y va a ser un podcast demasiado largo. Pero bueno, voy a... a Intentar contestar a esas preguntas. Una de ellas es quién soy. Entonces, uh, yo no sé si en el primer episodio lo hablé de mí, tal vez. Ya no me acuerdo, ya van 100 episodios, por cierto. Uh, soy francesa, tengo 17 años viviendo en México. Por eso seguramente escuchan un acento o escuchan muchos errores que pueda hacer no puedo hacer la R, la, R, la R, igual si no se dieron cuenta, pues hagan como que no se dieron cuenta, like, sigan así, uh, y pues soy maestra de teatro, tengo una escuela uh, aquí en, en México, una escuela de teatro uh, para niños, adolescentes y adultos, pero sobre todo niños y adolescentes, uh, adultos, como que de repente sí, de repente no, pues ya saben, son menos comprometidos. Y, y no sé, tengo algo con los niños los adolescentes. Me encanta trabajar con ellos. Y pues este podcast, que ya lleva 100 episodios, no lo puedo creer, no era para nada previsto. Todo empezó en la pandemia porque una amiga mía muy querida eh, me llamó y me dijo, no tienes cosas que pueda hacer con mis hijos en la casa, no sé qué hacer para ocuparlos. Y simplemente le aconsejé ejercicios de teatro, uh, que no es, no es para ser actores, sino que es para divertirse, ¿no? Y, y ella me dijo, ¿por qué no haces un podcast? Y dije, ándale, para que sirva más gente. Y a la base era esa idea. Y después, pues, se fue desarrollando y, y pensé, wow yo me acuerdo cuántas veces he buscado ejercicios de teatro para inspirarme, para mis clases. Y pensé, bueno, pues voy a intentar hacer un podcast en el que pues sería como a mí me hubiera gustado que sea, ¿no? Y una de esas es las observaciones, no solo describir cómo hacer un, un ejercicio, aunque imagino que a veces no debe ser fácil escucharlo y, y no sé si entienden todo, siempre tengo esa duda, es, es, penso, ojalá lo entiendan porque no es lo mismo leer y escuchar, y pues que sirva para maestros de teatro, maestras de teatro, pero no únicamente, también para coach. A mí me contrataron para hacer dinámicas de grupo en empresas, para unir un grupo, por ejemplo, para trabajar en algo en específico. Y lo bueno con el teatro es que se puede trabajar muchas, muchas cosas, ¿no? Muchas emociones uh, y también no solo emociones. O sea, sí, bueno, la diversión de irse es, es también la alegría, es una emoción, pero no solo eso, ¿no? Un, po, un poco de todo, es que con el teatro se puede hacer tantas cosas, a mí me nutrió tanto y me ayudó tanto, que pues ahora me, me encanta poder compartirlo y me encanta, pues los mensajes que me mandan, la verdad les agradezco mucho cuando me, agra me, me agradecen o, o cuando Cecilia me, me pide que por favor eh, lo haga en, en escrito, también en libro. Y, pues, si todo está bien, el próximo año ya va a haber uh, un, un libro con los 25 primeros ejercicios. Lo estoy haciendo en francés y en español. Me está tomando un poco de tiempo. Y, pues, si sí es un proceso. No pensaba que iba a ser tan complicado, pero en eso estoy. Y espero que los primeros seis meses de 2024 ya, ya esté en línea. Ya, le, ya les avisaré si, si les interesa. Que son, va a ser un libro eje, eh, de ejercicios inspirados en el podcast, de todas formas. Entonces pues nada, empecé a hacer eh, este podcast, ahora llego al 100. No es algo complicado para mí hacerlo en el sentido de que yo doy clases todas las semanas, tengo mi escuela de teatro y me inspiro mucho de lo que hago en mis clases y además cuando tengo un nuevo ejercicio pues lo ejercito con ellos, lo hago con ellos y así pues puedo ver qué funciona, qué no funciona, lo puedo pulir y lo puedo mejorar y eso me ayuda mucho al momento de eh, compartirles justamente eso uh, yo doy clases pues más que nada para, para que la gente se conozca más uh, para que la gente se rete más también me encanta que se puedan retar uh, se diviertan se vean de otra forma y no tanto para que se vuelvan actores la verdad que hasta hoy no fue mi propósito lo, lo podría hacer tal vez en algún momento pero no fue mi propósito uh, hay que saber que yo soy terapeuta también estudié programación neurolingüística y estudié Uh, psicología cognitiva-conductual, entonces tengo muchas herramientas y las uso también en, en mis clases. Muchos me dicen, ah, no, pero tú no das clases de teatro, sino das uh, terapia-teatro, ¿no? Y podría ser así porque efectivamente uh, me encanta, pues, cuando estoy en clase, que se me inspire un nuevo ejercicio porque veo que alguien no sé, está luchando con algo o veo que alguien este, está atorado con algo, entonces voy a inventar en ese momento un ejercicio para poder permitir, no sé si desbloquear, pero por lo menos expresarlo. Y voy a usar mucho esas herramientas con, con mis alumnos uh, y mis alumnas. Y, y eso me encanta, me encanta porque también hace que los conozco más, también hace que mi trabajo es más profundo y les tengo que comentar que yo lo que hago es que cada año, para cada grupo que tengo, escribo una obra de teatro. Y yo sé que es de locos, la verdad, sí me toma mucho la cabeza hacer eso. No sé por qué lo hago, soy masoquista, pero eh, el resultado es tan enriquecedor. Eh, todo empezó cuando empecé justamente a dar clases eh, por mi cuenta hace como ocho años y buscaba una obra que montar y buscaba y leía y leía y leía y leía y, leía. y a un momento vi una obra, me encantó, pero no, el desarrollo no me gustó tanto y pensé, bueno, lo voy a escribir. Y a partir de ahí, cada año escribo obras para cada uno de mis grupos. Entonces, yo sé que es una chamba enorme, es muchísimo trabajo y además lo que hago es que bueno empezamos las clases en septiembre, presentan en junio en general y de septiembre a enero pues tengo un grupo, a veces unos salen, otros entran, no tanto movimiento, pero sí puede haber y a partir de enero ya les digo, los que se quieren quedar se tienen que quedar, y los que van a entrar ya no pueden entrar, porque voy a escribir una obra con los que tengo ahí, y voy a usar los temas que veo que, que les mueve, uh, que los escucho en improvisaciones, ¿no? y, y las pláticas también que tenemos, me encanta crear una relación de confianza en la que puedan hablar de lo que quieran, sin tabú, entonces veo los temas que los mueve, y voy a escribir una obra sobre ese tema o esos temas, puedo mezclar. Y son obras en las que tienen un mensaje fuerte, aunque uso siempre el humor. Siempre hay que reírse. Y, y así es como, como monto obras con ellos. Tengo también, pues me gusta, como decir, que to todos tengan un, un papel algo importante. Yo sé que a veces no es posible, hay más hay personajes más fuertes que otros, pero sí que sea un personaje para cada quien, o sea, hago un personaje para cada persona según lo que siento a través de las improvisaciones, de los ejercicios, de las clases que deben de trabajar en ese momento, si por ejemplo tienen la autoestima un poco baja entonces le voy a dar un personaje que tenga un poco más alta, uh, los voy a retar muchísimo para mí es muy importante que no haya juicio dentro de mi salón entre ellos, ni conmigo, de hecho, también se burlan de mí, <risa> les gusta mucho reírse de mí, y que haya eso, ¿no? que somos un equipo, que haya confianza, y yo siento que esos ejercicios me ayudan mucho a eso, me ayudan mucho, mucho a eso. Entonces, pues, hacemos eso, yo voy inspirándome de, de lo que hablan en, en las clases, y también voy a usarlos para la escritura, por ejemplo, no sé, si ya decidió que okay, va a ser una obra sobre este tema y va a pasar, bueno, ya tengo una narrativa más o menos y en ese momento va a haber un, un encuentro entre dos adolescentes y, ¿no? y entonces ese encuentro lo voy a hacer en improvisación, me va a inspirar mucho, a veces tengo ideas y ellos me la cambian porque sus propuestas son muy buenas y voy a usar esas ideas para ponerlas en la obra, para escribirlas Entonces sí se va a presentar una obra inspirada por ellos con personajes inspirados por ellos. Y personajes que los reta. Saben muy bien que nunca van a tener dos personajes, igual dos años seguidos, y siempre una obra bien diferente, que los rete, pero también en el que se sientan en seguridad. La idea es que estén a gusto con, con ellos y con, con el personaje que tienen. ¿no? No, no los voy a poner en peligro en el escenario. Eso es muy importante para mí. Y ya, entonces, hago eso cada año. Me toma mucho tiempo porque les explico que no solo hago eso, eso es como, uh, bueno, vamos a decir que es algo constante, pero también soy podcastera, produzco podcast en español, dos uh, en francés, este es el único en el que hablo yo sola en un micro, normalmente grabo a personas, entrevisto o grabo a personas que tienen algo, no sé, un podcast sobre algún tema, por ejemplo, tengo uno que, que es sobre que produzco, que es uh, sobre testimonios de mujeres en la vida, de lo que viven de una socióloga, muy bueno, uh, que se llama Feminarquia, también produzco, estoy empezando uno, que se llama Vipassana en tu cotidiano, donde es una, una maestra de meditación en Vipassana, muy buena, se los recomiendo si, si quieren aprender o si quieren saber más, es muy buena. Bueno, todos son muy buenos porque por eso los produzco, ¿no? Me, me encanta el trabajo de, que hacen todas Sí, todas. Sí, tengo un nombre también, y si no, puras mujeres. Uh, y aparte de eso, pues también soy conferencista, doy conferencias sobre las neurociencias aplicadas y cómo aprender el cerebro. Uh, sobre También di conferencias sobre cómo aplicar los ejercicios de teatro en o, o una materia, la que sea, en la escuela para poder justamente lograr tener más la atención de los niños, de los adolescentes o de los más grandes, para pues, mejorar sus clases, para que aprendan mejor. Y pues seguramente por eso, en mis ejercicios, hablo mucho de agilidad mental. no Es algo que es importante para mí, que me gusta que desarrollen. Porque como les decía, eso de que sean actores no es para nada mi prioridad. Me gusta que se conozcan, que se exploran, me gusta... Uh, también pues esa relación que tengo con ellos me y rellena de, de felicidad cuando escucho que, que unos mis unos ya que ya están estudiando, ya se fueron y, y me dicen, ay gracias Leila, no sabes cómo me ayudó para, para, no sé, una entrevista de trabajo o para ligar, o sea, lo que sea eso es súper, súper nutritivo y, y pues los temas también que abordamos en, en el escenario que ellos hablen de esos temas, que a ellos los mueve como por ejemplo uh, la igualdad de género, el año pasado fue sobre eso a través de una comedia uh, también sobre el amor de los adolescentes, el amor hoy en día cómo es, cómo lo ven ¿no? ya no son los esquemas tradicionales que de hecho también uh, estoy en un podcast que se llama Las Dopaminas uh, en el que acabamos de hablar de ese tema de las parejas y me inspire mucho en mi grupo de adolescente y bueno, así vamos hablando de muchos temas en el escenario y con el gran orgullo de que cuando presentan tienen un público fuera de su familia y de sus papás, que digo, también lo valoro, pero se me hace genial porque lo va, van a ver a, a ese grupo que, que cada año hacen una nueva propuesta, que cada año hablan de ellos. Muchos dicen, wow, qué loco ver adolescentes hablar así, porque en la vida los adultos quieren que a los adolescentes los adolescentes, por ejemplo, no quieren hablar, ¿no? Y ahí pues lo expresan en el escenario. Y, y pues nada, todo eso me hace a mí muy muy feliz. Um, alguien me preguntó si podía hablar del hecho de que estos ejercicios funcionan no solo para el teatro. Y sí, eh, funciona para, para enseñar casi cualquier materia, la verdad, en, en la escuela. Funciona para... Uh, yo en los cumpleaños siempre tengo a los niños alrededor de mí y les encanta porque les hago hacer ejercicios para divertirse funciona para romper el hielo a mí me pasó en, en grupos con personas donde pues, era medio incómodo o nadie se hablaba de usarlos sutilmente obviamente ¿no? no les voy a decir que me actúe un gallo así a la primera pero sí lo usé para romper el hielo lo usé para dinámicas de grupo también lo usé en coaching uh, es algo que, que uso mucho y es algo que además cuando veo cómo funciona con los niños y los adolescentes los adultos también, repito pero siempre me voy a concentrar más en ellos pues es impresionante cómo van también evolucionando y cómo el teatro ayuda a autoconocerse y a evolucionar la verdad que a mí siempre siempre me sorprende y sí hago muchas otras cosas fuera del teatro pero pues el teatro me metí cuando tenía seis años y ...y no me soltó... ...todas las veces que yo solté teatro en mi vida... ...siempre me regresó... ...siempre me jaló... ...siempre me invitaron... ...estudié también en algún momento en, en París... Eh, ...estuve en escuelas de teatro... Um, ...pero siempre había algo que me jalaba hacia el teatro... ...y lo vi como algo paralelo a mi vida... ...el teatro no sé por qué... ...como... ...ah, sí... ...ah, sí doy clases... ...ah, sí hago teatro... ...ah, sí escribo obras... ...ah, sí monto obras... Uh, y con esa creencia limitante de que es difícil vivir de eso, ¿no? Y seguro que muchos me entenderán. Y hoy en día ya tengo el valor de decir, no, sí es mi, es mi actividad principal. O sea, tal vez es mi, mi, la actividad que más me aporta. Uh, me encanta dar conferencias, por ejemplo, me encanta porque también es una forma de enseñanza, pero dura una hora y, y tener un seguimiento con un grupo... Uh, para mí es muy importante que el grupo sea unido, que no se juzgue entre ellos, que, que al contrario se empujen, ¿no? Que se valoren, que se motiven entre ellos y que hagamos equipo, para mí es bien importante. Y de hecho, muchos de los ejercicios que propongo, muchos, cuando los inventé, era pensando cómo puedo hacer para que este grupo sea más unido y sería juntos, ¿No? Obviamente hay ejercicios que son clásicos de teatro, obviamente me inspiré de muchos ejercicios, eh, de hecho me encanta crear variantes, eso es algo que les propongo una o dos en cada, en cada podcast, pero pff, invento muchas, me hace mucho reír y de repente también pues les les pido a ellos que, que inventen algo que es más complicado, pero ¿por qué no? Yo, por ejemplo, propongo el principio y ellos lo terminan, ¿no? O pueden modificar. O bueno, hay mil formas, mil formas de, de crear un ejercicio. También me preguntaron cómo hago o cómo preparo una clase de teatro y si en los libros hay, explican, hay muchos libros que dicen ah, pues primero haces esto, después esto, después esto. Yo la verdad que no tengo regla. Claro, si es la primera clase, voy a hacer un ejercicio uh, convivial en el que se presentan, chistoso, y me voy a tardar un poco, me voy a tardar varias clases para ver hasta dónde pueden ir. No los voy a poner en riesgo, no quiero que se sientan avergonzados porque si no se van a, a bloquear, no van a poder avanzar y Después, pues ya voy moldeando mis clases también según mis, mis grupos. Siempre preparo una clase antes, nunca la hago como la preparé, nunca cero. Puedo preparar, no sé, seis ejercicios y igual ya hago solo uno o ni siquiera y ya en el momento, según el ambiente, según el, el ánimo de cada uno o cada una, eh, me va a salir, me, se me va a ocurrir algo y lo voy a cambiar. Entonces, eso de preparar mucho, es bueno tener una base por si acaso, por si, no sé, uh, si el grupo no está muy animado, por ejemplo, ay, pues me gusta hacer algo que, que los ponga más vivos, ¿no? Que haya, por ejemplo, competición entre ellos, eso siempre los, los despierta, ¿no? Y como les decía, uh, una de mis especialidades es, la neurosis aplicada en el aprendizaje, en la educación. Entonces también voy a usar mucho eso. Son herramientas que me ayudan mucho al momento de, de crear ejercicios sobre cómo funciona el cerebro, ¿no? Quiero su atención, ¿cómo hago? no? Eh, quiero saber cómo aprende esa persona. Voy a hacer un ejercicio para ver cómo aprende, porque después, al momento de montar una obra, pues siempre ayuda. También ayuda cuando hablo con los papás, les digo, mira tu hijo, aprende mejor así, o asá, o tu hijo pues tiene algo con autoestima, si veo que el papá está abierto o la mamá, pues que decirles, ¿no? Pues cuidado con eso, ¿no? Sí, sí me ha pasado porque en el teatro se puede ver un montón de cosas. Ellos piensan que están jugando y yo sí leo a través de sus propuestas muchas cosas. Entonces es algo que, que me gusta hacer con ellos, la verdad. Um, ¿Qué más? ¿Qué más? Me pidieron también de hablar de, de la voz. Uh, no voy a poder contestar a todas las preguntas, pero uh, el de la voz me gustó porque, porque para mí la voz es bien importante cuando monto obras. Muchas veces en los ensayos cierro los ojos. El oído es un sentido muy especial y que valoro mucho uh, porque nos pone en un ambiente enseguida, ¿no? Enseguida, en menos de un segundo, un tono, un silencio, uh, un ritmo en la voz. Todo es bien importante no hago muchos ejercicios, no propongo mucho en el podcast sobre la voz y sobre también la expresión corporal. Uh, no sé por qué no, no, no propongo ejercicios así tal cual para eso, porque dentro de los ejercicios voy a trabajar la voz y la, y la corporalidad de todas formas la mayoría de las veces. Entonces, hacer uno solo para eso, yo pienso siempre en cómo hacerlo divertido. O sea, la mayoría de mis ejercicios... Nos divertimos mucho. Me encanta reírme a mí. Uh, de hecho, por eso también me gusta escribir obras. Porque, pues, si puedo además reírme en mis obras, mejor, ¿no? Entonces, claro, pues si hago temas que me hacen reír, es más fácil. Uh, y, y sí, la voz súper, súper importante. Súper importante. También confiar en ellos y decirles, a ver, ¿tú cómo crees, no? ¿Cómo, cómo podría ser diferente? Porque ellos se dan cuenta al final de, de, de todo cómo hacer las cosas, ¿no? Si, si se les cuestiona, saben, y me gusta también ponerme a veces en un lugar donde no soy la maestra, donde ellos también tengan su voz, algo que decir, y, y eso hace que tenemos un, un buen equilibrio, uh, y pues ya, yo creo que, uh, no sé si hay más que, que quieran saber, por favor no duden, si tienen preguntas, le pueden escribir a través de la cuenta Instagram, Teatro para Llevar, Um, ahí me pueden hacer las preguntas que quieran. Yo siempre feliz de contestarles. Gracias por todos los mensajes que recibo de agradecimiento y no sé en qué gusto me da. Me da siempre ganas de, de continuar con esta experiencia, esta aventura. Um, Cecilia, una de las audit auditrices bueno, una de las que escuchan el podcast, me pidió, uh, me insistió y otros también, pero Cecilia más, de hacer un, un libro. Entonces, como les dije, espero que que salga me estoy tardando un poco tengo otros proyectos en paralelo así que es un poco costoso pero ahí voy ahí voy um, y pues nada um, también tengo obras de teatro que he escrito como les dije entonces si necesitan obras yo feliz de compartir mis textos con mucho gusto um, depende de que necesitan obviamente pero no duden en escribirme uh, gracias por por escuchar este podcast espero que les aporte que realmente es lo que lo que más quiero y pues como siempre les digo hasta muy pronto. Si les gustan las historias tanto como a mí, pueden escuchar el podcast que produzco que se llama Entre Cruzadas Podcast, donde entrevisto a personas que me cuentan un momento en la que se entrecruzaron con alguien o con algo y les cambió la vida. Muchas gracias.